0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 상상도 못했던 큰 병을 앓게 되거나 또예상치 않았던 큰 고통을 겪게 될때 우리는 살아왔던 삶을 돌아보고 이전과 좀 다른 선택을 하게 되죠 산다는 게 얼마나 소중한지 깨닫게 되고 일이나 타인보다는 자기 자신에게 더 집중하게 되고 평소 하고 싶었던 것들 지금 바로 당장 하자 그런 습관이 또 새롭게 생기기도 하고요. 자 시인인 양선희 작가 4년 전에 구강암이 발병해서 투병 생활을 하면서 생명에 대한 애착이 더 강해졌고요. 지금 아파하는 사람들에게 위로가 되고 싶은 마음도 커졌답니다 그 투병 생활 동안 쓴 시들을 모아서 봄날의 연애라는 제목의 시집을 출간하셨네요 오늘은 원주에서 오신 양선희 작가를
0: 만나봅니다 양선희 작가는 서울예술대학 문예창작과를 졸업했습니다 1987년 개간 문학과 비평에 흑석동 환상곡의 아홉 편의 시를 추천받아 시인으로 등단했습니다 1997년 동아일보 신춘문예 시나리오 부문에 당선되었습니다 이명세 감독과 영화 첫사랑의 각본을 공동으로 집필했습니다 출판사에서 시집 만드는 일을 했고 시집, 일기를 구기다, 그인연에 울다 장편소설 사랑할 수 있을 때 사랑하라를 썼고 에세이 엄마 냄새, 힐링 커피, 커피 비경 등을 출간했습니다 최근 20년 만에 세 번째 시집 봄날의 연애를 편했습니다
1: 향서희 작가 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네. 네.
1: 방금 이 프로필 소개 들으니까 뭐 네. 대단하시네. 87년에 시인으로 등단. 그 다음 97년에는 시나리오 당선. 네. 그 영화 시나리오도 쓰셨고. 네. 또 출판사 직원 활동도 하셨고. 네.
2: 짧게 했습니다.
1: 방송작가 활동도 하셨고. 네. 장편 소설도 쓰셨고. <웃음> 에세이집도 여러 권 내셨고. 네. 와 엄청 부지런하시군요. 네, 부재를
2: 했다는 소리를 많이 듣고, 하고 싶은 게 많아서 그냥 여기저기 기웃거리는 편이죠.
1: <웃음> 아니, 시, 소설, 시나리오, 에세이, 뭐, 글로 할수 있는 건다 하고 계시네요. 네. 네. 어려서부터 글을 좋아하셨어요? 어,
2: 어려서부터 꿈이 시인이 되는 거였고요. 오. 네. 그, 초등학교 5학년 때, 그, 그때는 어머니 날이 있었잖아요. 어버이 날이 예, 아니고, 예. 네. 어머니 날 글쓰기가 있었는데 제가 엄마한테 어 선물을 어, 드리기 위해서 그 강에서 다슬기를 잡고 그 다음에 들판에 가서 나무를 뜯고 이렇게 해서 이제 아는 이웃집이나 뭐 외갓집에 갖다 주면 그 철전이라고 동전을 주셨거든요. 예, 예. 그래서 그걸 모아놨다가. 어, 어머니 날 아침에 첫 새벽에 안개를 뚫고 읍내에 가서 음. 하얀 고무신을 사다가. 고무신? 네, <웃음> 엄마한테 드렸어요. 초등학교 때? 네. 그랬더니 엄마가 너무너무 기뻐하시더라고요. 예. 네, 그 얘기를 글로 썼는데, 그 금상으로 뽑혀서 그때는 글이 뽑히면 교무실 복도에 그 게시판에 이 금상 금박지를 딱 달아서 예. 붙여놨잖아요. 예. 그래서 그때 그게 너무 너무 뿌듯했었고 그게 아마 계기가 되어서 음. 작가의 꿈을 키우게
1: 되었습니다. 초등학교 때 시로 상탄거어 그때는 산문으로 산탔어요 네. 어 근데 시인 산문은 잘 썼었는데. 어, 네산 쓰는
2: 훈련은. 어 계속 산문으로 했고요. 음. 왜냐면 문장을 길게 쓰고 문장의 호흡을 느리는 훈련을 해야 되니까. 하지만 어, 시를 쓰는 것도 좋아해서 이제 시인이 되어야 되겠다고 생각한 계기는 그 고등학교 때 선생님들 사랑을 제가 많이 받았거든요. 예. 선생님들이 방학 때 되면 뭐 서울에 있는 당신의 집으로 저를 데리고 가서 그 서재에서 뭐 책을 마음껏 고르라고 그러기도 하고 그랬는데. 오,
1: 아주 그, 착실하고 아, 공부 열심히 하는 네. 학생이었군요. 네. 또글잘 쓰고. 네. 예. 그래서
2: 문예부 뭐 부장을 하고 문예 장학생을 음. 하고 또백일장에 나감 늘 상을 받고 이랬는데. 그~ 노광득 선생님이라고 국어 선생님이면서 문예반을 담당하고 선생님 계신 선생님 이 계셨는데 그 선생님이 업내에 서점에 가서 그~ 윤동주 시집을 윤동주 선물로 시집. 네 주셨어요 음. 그래서 어, 그 시집을 읽으면서 시인이 되어야 되겠다고 마음을 굳혀서 물론 다른 장르의 글도 쓰지만 저는 시인으로 불릴 때가 제일 행복해요
1: 그래요? <웃음> 네. 네. 아무튼 그렇게 글 쓰는 일로 거의 평생 왕성한 활동을 쭉 해오시다가 구강암 네. 4년 전입니까?
2: 어, 제가 사실 몇년 전인지 기억하고 싶지 않아서. 어, 그렇겠죠. 저는 이제 올해 좀 제가 원래 좀 풀풀 날아다니는 타입이었거든요 그래서 올해 좀 다시 어, 날아다닐 수 있게 되었네 이런 느낌이 들었는데 6월달에 이제 정기검진하러 병원에 갔더니 선생님이 어, 벌써 4년 되셨습니다 1년만 더 고생하십시오 음. 1년 후에 완치 판정 받을 수 있습니다 예. 이러시더라고요 예. 그래서 어, 내가 수술 받은 게 벌써 4년이 지났구나 이런 생각을 깨닫게 되었어요 처음에 네, 어떻게 네.
1: 그 지, 증상이 있었습니까 어 증상은
2: 아까 말씀드린 것처럼 저는 거의 뭐날아다니다시피 에너지 에너지가 분인데. 네 넘치게 생활을 하고 있었기 때문에 아무런 증상이 없었고 그냥 치과 증기 검진을 1 년에 한 번씩 음. 하고 있었는데 치과에 갔던 선생님이 어 입천장에 뭐가 하나 나있다고 나 뭔지 모르니까 사진을 찍어두자고 하시더라고요. 그래서 사진을 찍고 제가 걱정이 돼서 이비인후과 두 군데를 가봤는데 뭐 괜찮다고 아무 증상이 없다고. 그래서 또뭐 1년이 지나갔고 다시 또그 치과에 검진을 받으러 갔더니 이번에는 그 부위를 건드리면 출혈이 된다고 큰 병원 가보라고 소견서를 써주시더라고요. 오. 그래서 원주에서 제일 큰 병원에 갔더니 거기서는 좀 가벼운 경구개암이라는 진단이 나왔는데 서울대학병원에서는 이제 1차 수술을 다 하고 어, 검사 결과 구강암 좀 선생님도 그 수술하신 선생님도 구강암일 줄은 몰랐다고 오. 구강암이 워낙 큰 암이니까 네 그래서 어~ 이차 수술을 또 해서 뭐~ 혈관 이식까지 다 하고 피부도 다 이식하고
1: 네. 그러니까 사실은 그~ 출혈 발견하기 일년 전부터 시작이 됐던 거군요 네일년
2: 그~ 이전 어쨌든 일년 전에 갔을 때 어~ 입안에 뭐가 돋아 있는 상태니까 이미 그 이전에 거고. 네 시작된 거고 어,
1: 네일년 후에는 그게 더 커진 거고네 그런 거죠 구강암이라고 하는 거는 입안에 어디 아니, 어느 이, 부위에 이죠 부...
2: 입안이 어느 부위에나 생길 수 있는 건데 저 같은 경우는 입천장에 생겨 있었거든요. 그래서 치아를 뺀 모든 부위는 다 드러내고, 어, 네, 드러내고 이식을 한 상태였죠.
1: 본인의 피부를 떼다가 네, 네, 새로 네. 이식을 하고? 네. 어이고
2: 엄청나게 <웃음> 큰 수술이고요. 네. 그래서 어, 중환자실에서도 거의 죽을 것 같았고 어 병실에 올라왔을 때도 이제 피부를 이식하면 그게 자리에 적응할 때까지 그 부피가 있잖아요. 그래서 아예 숨을 못 쉬는 거예요. 어. 숨을 못 쉬니까 내가 잠들면 죽을 것 같은 느낌이 들어서 한 5일 정도는 그냥 앉아서 어. <웃음> 눕지도 못하고 통증도 심하고 <웃음> 네. 앉아서 호흡도 밤, 좀 어렵고 네. 밤을 셋죠 어. 그래서 코도 그, 네.
1: 부위가 입이다 보면 뭐 먹는 거 이런 것도 안될거 아니에요.
2: 네 그리고 이제 태어나고 나서도 먹는 게 가장 힘들었거든요. 그래서 단백질을 섭취해야 되는데 뭐 육류는 섭취를 할 수가 없고 또 생선 중에서도 뭐 병어라든지 맥이라든지 이런 좀 부드러 부드럽게 술술 넘어갈 수 있는 것만 먹어야 돼서 예. 네. 그, 그러니까 좀, 습생을 하는데 애를 먹었습니다.
1: 그러면 수술을 하고, 입원했다가 퇴원하고, 뭐, 그나마 좀 정상적 식사까지 걸린 기간이 얼마 동안입니까?
2: 어, 거의 한 1년 정도는 아. 뭘, 이제, 거친 음식을 먹는 게 많이 힘들었어요. 1년? 네. 그래서, 아. 어, 사실, 먹고 빨리 기운을 차려서 뭔가를 해야 되는데, 어, 그때 이제 그 제가 어릴 때 고향에서 메기를 보양식으로 많이 썼거든요. 에이. 그래서 누가 뭐 해줄 사람이 없어서 제가 메기를 사다가 어 냉동실에 넣어놨다. 아 음. 30분만 넣어놓으면 얘가 죽는다고 하더라고요. 그랬는데 30분에 꺼내도 얘가 살아서 펄펄 뛰는 거예요. <웃음> <웃음> 그래도 어 메기 너한테는 미안하지만 내가 너를 먹고 좀 살아야 되겠다 해서. 예. 네. 그것을 조리해서 먹고 좀 기운을 차렸습니다.
1: 그러니까 <웃음> 한 1년 동안은 통증도 처음에는 심했고 네. 회복하는 과정에는 기력도 많이 떨어졌고. 네.
2: 기력을 회복하기까지는 3년 정도 지났고 어. 이제 올해 4년 차인데 4년 차 되니까 다시. 이제 좀 정상이 된것 네. 같다. 네. 네.
1: 네, 그럼 3년은 정말 힘드셨군요. 네.
2: 3년은 무슨 정신으로 보냈는지 모를 정도로. 네. 음 어쨌든 이런 일, 저런 일들을 계속 버리면서 뭔가 몸에 좋은 게 뭐가 있나 이런 예. 일들을 계속 찾아면서
1: 네, 살았죠. 본인 스스로 뭐 펄펄 날아다녔다라고 표현하실 만큼 살다가 갑자기 그렇게 엄청난 아픔을 겪고 3년 동안 어떤 생각들이 드셨어요? 뭐 특히 초반부에 어떤 생각들이 드셨어요?
2: 어, 일단은 몸을 회복해야 되겠다는 생각이 들었고 그리고, 어, 뭔가 마음을 좀 많이 <웃음> 왜 크게 아프고 나면 마음을 많이 비운다고 하잖아요. 그래서 이제 하고 싶은 일을 다 하자. 내가 버킷리스트에 작성해뒀던 일들을 어다 하자. 그러니까 오늘 내가 생각한 걸 오늘 당장 하자. 음. 그러려면 일단 몸이 건강해야 된다. 그래서 어 몸을 건강하게 하기 위해서 먹는 걸 굉장히 신경을 많이 썼고요. 그리고 매일 운동을 했고 그리고 시를 썼어요.
1: 어, 네, 시가 썼지 는가요?
2: <웃음> 어, 이상하게 그어 시는 좀음 자기 자신을 좀 고요히 들여다보거나 그 다음에 사물과 대화를 할수 있는 그런 좀 고요한 시간이 필요하잖아요 그래서 시를 못 썼던 시간도 있었는데 몸이 아프니까 저 자신을 좀 고요히 들여다보는 시간이 늘어나는 거예요 음. 그래서 의외로 그 투병하는 과정 중에 어, 시를 많이 써서 이번에 봄날에 연애에 묶은 시들도 그 20년 동안 쓴 시들 중에서 투병 과정에 쓴 시들 시가 거의 98% 정도 예, 됩니다. 거의 예. 투병 과정에 쓴 시라고 보면 돼요. 예. 네.
1: 그러니까 몸이 힘들고 그런데 오히려 나를 들여다보게 되더라. 네. 그러니 시가 나오더라. 네. 어. 시를 읽는다라는 제목의 시가 있어요. 네. 거기에 시구를 제가 조금 읽어드리면 시백편 외우면 삶이 아름다워질 거라는 그의 말을 떠올리며 시를 읽는다. 눈으로 읽고 소리내어 읽고 필사하며 읽는다. 밥상머리에서도 냇가에서도 시를 읽는다. 꼬여서 창백한 삶, 물이 오른다, 화색이 돈다. 네. 시를 읽으면
2: 삶의 화색이
1: 돕니다. 진짜요?
2: <웃음> 네, 제가 사실... 그 시를 읽는 일들을 꽤 오래 해왔습니다. 국방 FM에 나가서도 시를 낭독하는 일을 하고 그다음에 북한개혁방송이라고 북한으로 송출하는 그런 프로그램에 나가서도 시를 읽기를 하고 그다음에 시인과 독자들을 모아서 어 시를 낭독하는 일도 하고 계속해왔는데 그 아팠을 때 시를 쓰는 것도 어, 도움이 되었지만, 회복에, 그다음에 시를 읽는 것도, 음. 어, 도움이 되었어요. 그래서, 어디 가서든, 함께 다니는 친구하고, 뭐, 어, 치악산에 간다? 그러면 거기 앉아서 시를 읽고, 꽃이 피면 꽃나무 앞에서도 읽고, 어디 가서든 밥을 먹을 때도, 뭐, 같이 밥 먹는 친구가, 예. 우리 시한편 읽을까? 그러면 시를 읽고, 그래서, 시를 읽는 시간이, 어, 그, 시를 읽는 시간 그 다음에 시에 대해서 생각하는 시간 이런 시간들이 제 회복을 더 빨리 한것 같은 <웃음> 그런 느낌이 들어요
1: 삶의 화색까지 돌게 할 정도다 네, 네, 시를 읽으면 네. 마음이 충만해져서
2: 그렇죠 그래서 어. 시를 읽을 때도 어, 시를 읽기만 하지 말고 그러니까 필사라고 하잖아요 자기가, 적는 읽, 거죠? 네, 자기가 읽고 싶은 시를 소리 내어3 한번 읽어보고 그 다음에 또 옮겨 적으면서 읽어보고 예. 그 시를 외울 수 있다면 또 외워서 어 암송을 해보면 그때그때 예. 그때 느낌이 다르거든요. 그래서 시 한편에는 그 완벽한 우주 같은 그런 세계가 있잖아요. 그래서 그런 세계를 통해서 뭔가 자기 자신한테 어떤 자기 자신의 삶에 어떤 식으로든 자양 부분을 얻을 수 있다고 생각해요. 예. 네.
1: 이번에 묶어내신 시집의 제목을 봄날의 연애라고 하셨어요. 네. 봄날의가 아니라 해예요.
2: 네. 그, 그건, 어, 이 책에 해설을 쓴 평론가 이자 시인인 박혜경 씨가 설명을 아주 잘해 뒀던데요 봄날의 그러면 뭔가 과거라는 느낌이 드시지 않습니까? 음. 하지만 봄날의 그러면 뭔가 현재 진행형의 느낌이잖아요. 예. 그래서, 어, 봄이라는 모든 것이 생동하는 그런 어, 대상들과 연애를 하는 느낌을 독자들도 어, 그 연애를 하는 현재 진행 속에 독자들도 들어오게 하고 싶은 생각 때문에 봄날의가 아니고 봄날에 라고 음. <웃음> 네, 정했습니다. 그리고
1: 봄날을 지칭한 것은 인생의 그 고통을 겪고 있는 기간에 쓴 시들이지만 네. 이것이 이제 다시 생동하는 봄날을 꿈꾸며 네. 그런 거로군요. 그렇죠. 인생의
2: 음. 어봄 봄도 모든 생명이 싹트는 그런 시간이고 또 연애도 연애해보셨죠? 네, 네. 연애하면 모든 것이 다 새롭게 보이잖아요. 그래서 그 봄과 연애가 만났으니 세상이 더 얼마나 새롭게 보이겠습니까? 아름답고요. 음, 음. 네, 그런 느낌들을 시에다 담았다고 볼수 있죠.
1: 뭐 어떤 분들은 그런 암투병 같은 거 하시면서 스스로를 또 비관하고 오히려 그것 때문에 몸이 더뭐 망가지고 이런 경우도 꽤 있는데 네. 우리 양 작가님은 정 반대예요. 네 저는 희망과 긍정.
2: <웃음> 네, 어 이제 병원에 입원했을 때그 병원에 가는 길에 어 병원에 도착할 때까지 계속 노래를 불렀어요. 어. 네, 어제 무의식 속에라도 어떤 두려움 같은 게 깃들지 않게 하기 위해서. 음. 좋아하는 노래를 계속 부르면서 그 노래를 외우면서 갔고요. 병실에 도착했는데 그 병실이 뭐 일부러 외롭지 않으려고 다인실을 선택했는데 창가에서 바라보면 창경궁이 보였어요. 네. 근데 그날 노을이 너무너무 아름답더라고요. 어. 수술을 앞두고 있는데 그래서 사진을 찍어서 남동생한테 여기 노을 너무 아름답다 하고 보냈더니 누나 지금 그럴 정신이 있어? <웃음> 이러더라고요. 근데 어쨌든 부정보다는 긍정의 힘이 훨씬 더 그렇죠? 강하잖아요. 그래서 네. 어차피 아픈 거 수술 잘 받고 빨리 회복해서 하고 싶은 것을 마음껏 하자 음. 이렇게 다짐을 했죠.
1: 네. 바로 그 마음가짐이 또더 빠른 회복을 가져온 것 같아요. 네. 음.
2: 저도 그렇게 생각합니다.
1: 또 네. 암투병하신 후에 생긴 새로운 습관이 밥 먹을 때 숟가락 들지 않은 손을 주먹을 꽉 쥐고 있다고요?
2: 아, 네. 제가 밥을 먹는데 제가 어느새 손을 보니까 왼 주먹을 꽉 쥐고 있는 거예요. 어. <웃음> 그게 그
1: 예전에 안 그러셨는데? 네.
2: 수술하고 나서 생긴 버릇인데 아마 제 모의식 속에 아기가 태어날 때는 두 주먹을 꽉 불끈 지고 태어나잖아요. 어. 그리고 사람이 세상을 떠날 때는 손을 쫙 펴고 떠나잖아요. 그래서 아마 주먹을 꽉 쥐는 게 아기가 태어나서 이 세상을 잘 살아가보자 이런 느낌처럼 음. 저도 제 무의식 속에도 잘 살아보자. 아프지 말고 더. 예. <웃음> 그런 게 주먹을 꽉 쥐는 걸로 아마. 표현이 되었나 봐요. 저도 사실은 몰랐어요. 그런데 같이 밥 먹던 친구가 너 누구 패려고 하냐? <웃음> 왜 주먹을 꽉 쥐고 있냐? 그래서 그때부터 보니까 정말 아직까지도 지금부... 밥 먹을 때마다 주먹을 꽉 쥐고 있더라고요.
1: 그래요? <웃음> 네. 예. 그리고 이제 북카페를 지난해 여셨더라고요. 네. 원주에다가. 네. 이건 왜 시작하시게 됐어요?
2: 제가 제 버킷리스트 중에 그 바그다드 카페나 카모미 식당 같은 카페를 열자 이런 게 있었습니다. 있었는데 예. 어, 어느 어날 이제 산책을 하다가 산책이라고는 하지만 제가 수술한 몸을 회복해야 되니까 그게 운동이었거든요. 그런데 어느 아주 낡은 동네 어길 모퉁이에서. 어, 햇빛이 쫙 비쳐드는 아주 작은 가게가 비어있는 걸 발견했어요. 어. 네, 그래서 그날 당장 계약을 하고 지난해 2020년 7월 7일에 카페를 열었고 예. 시집의 봄날이 연회는 우연히도 2021년 또 7월 7일에 출간했어요. 그래서 행운의 어. <웃음> 질이 4개나 네 있는 거죠.
1: 그러네요. 네, 음. 그래서
2: 어 카페를 열어서 카페에 오는 사람들이 어 맛있는 커피도 마시면서 뭔가 힐링을 할수 있는 예. 네 그런 공간을 만들고 싶어서 그렇게 지금도 꾸려가고 있습니다.
1: 그런데 네. 여기는 뭐 커피 이런 거는 물론 뭐 유료입니다만은 도서 대출, 에세이 수업 이런 게다 무료로 하신다고요? 네. 어...
2: 그러니까 무료로 하면 다 참여할 수 있는 사람의 폭이 좀더 넓어지지 않을까 그런 그렇죠. 생각이 들었고요. 그다음에 제가 돈을 받는 게 엄청 힘이 들어요. 불편해요. 그래서 그냥 무료로 왜냐하면 제가 가진 재능으로 할수 있는 거기 때문에 무료로 교시, 무료 교실을 하고 있습니다.
1: 네. 네.
2: 그래서 에세이 교실 같은 경우는 일단 에세이를 한편 써가지고 오면 그걸 발표해서 서로 강평을 하고 그다음에 제가 또 준비한 다른 작가들의 좋은 에세이를 가져가서 또 서로 감상하고 이런 일을 하고 있습니다.
1: 무료봉사로 많은 분들이 함께 합니까? 네. 어.
2: 뭐 심지어는 캘리포니아에서 두명이 신청을 해서 <웃음> 캘리포니아에는 20대 젊은이들인데 그분들은 따로 시차 때문에 화상으로 네, 수업을 하고 있습니다 네. 그래서, 그래서 그 친구들도 자기 일상에서 가장, 가장 기다려지는 두시간이다 이렇게 얘기를 해줘서 어 굉장히 저로서는 고맙죠. 음,
1: 북카페면 책은 그러면 무슨 서점처럼 신간들을 갖다 놓은 겁니까? 어떤 겁니까?
2: 네, 거기가 방이 그러니까 네 개로 길쭉하게 어 되어 있어서 방이 네 개로 구분되어 있는데요. 네, 공간. 네 어떤 네 공간이로요 그래서 음. 그 제가 3번 방을 소개할 건데 거기는 어 저한테는 소용이 없지만 다른 사람한테는 필요할 것 같은 그리고 또 다른 분들이 기증해 주신 물건들을 어, 파는 곳이에요. 예. 그래서 그 물건들을 팔면, 그 아까 화가들이 자기 그림을 팔아서 기부해주는 오프로처럼 초록별이라는 통장을 개설했는데, 거기에 그 사람 이름으로, 예를 들어서 뭐, 정관용별, 이런 식으로, 음. 스, 선생님이 그 물건을 파셔서 기부를 하시면 그 이름의 별로 통장에. 기부, 기부자의
1: 적시된다는 거죠. 네.
2: 그렇게 한 다음에 이제 그걸 모아서 히말라야에 있는 작은 학교를 도우려고 하고 있고요.
1: 히말라야 얘기해 보세요. 그렇게 열심히 모은 기부금들을. 네. 제가
2: 발병하기 전에 히말라야 트레킹을 다녀온 적이 예, 있습니다. 예. 네, 네팔에서 네갈수 있는 히말라야가 에베레스트랑 안나푸르나랑 랑탕인데 저는 랑탕 지역을 선택해서 네. 다녀왔거든요. 그래서 거기를 다녀온 다음에 보통 이제 트레킹을 끝나고 나면 몸이 너무 힘드니까 그따또반이라고 해서 천년 온천에 나눈 곳을 코스에 꼭 넣거든요. 자연온천. 네. 자연온천이요. 응. 그래서 그 온천이 해발 1000m 이상에 있는 고산에 그 있는데 그 산으로 오르는 산중턱에 보니까 아주 작은 학교가 있더라고요. 예. 네, 전교생이 25명이고 교장선생님 어. 한분 그다음에 선생님 두 분. 어근데 아주 작은 교실에서 뭐 이렇게 흙벽이 다 낡았고 탁자도 다 낡았고 이런 곳에 다5명이 서로 다른 벽을 보고 공부를 하고 있더라고요. 네. 그래서 제가 아 언젠가 이 학교를 도와야지 라고 생각을 했는데 두병 끝나고 나서 이제 제가 버킷리스트에 있는 일들을 빨리 하자라고 했을 때그 일을 그 시작하그가 떠올랐어요? 네. 오. 그래서. 어, 너무 열악했어요. 네, 환경이 오. 열악했어요. 그래서 선생님들이 집에서 밥을 만들어 와서 학생들한테 먹이고 있더라고요. 그래서 어그 학용품도 별로 없었고, 그래서 식당이라도 하나 지어주고 그 교실을 좀좀 좀 반듯하게 만들어주면 좋지 않을까. 아이고. 네. 그래서 인스타이나 페이스북 같은데 공지를 했더니 또 어떤 분이 그 전교생한테 나눠주라고. 샤프 펜슬을 본인이 직접 만드셨는지 거기 영어로 다 전하고 싶은 말씀도 말도 새기고 예. 또 누구 건지 바뀔까 봐 영어 이니셜을 다 새겨갖고 스물다섯 자를 어. 보내주셨어요.
1: 그럼 그 연필은 이미 거기 현지 학생들한테 갔네요? 어,
2: 네팔에서는 물건을 찾으려면 돈을 내야 되고 찾아야 되고 내 <웃음> 네, 그곳이 어, 카트만두에서 10시간 정도 버스를 타고 간 다음에 하루에 또한 번밖에 없는 버스를 타고 가서 거기서 또 걸어가서 그래서 올라가야 되는 곳이라서 택배를 내 네, 보낼 수는 없는 곳이에요. 어. 그래서 어, 어느 어 정도 돈이 모여서 네팔에 갈때 다른 이제 문구들과 같이 가지고 가려고 예. 보관 하고 있습니다.
1: 예. 네, 그 학교 측은 아직 모르죠? 이런...
2: 네, 연락을, 저, 메일 주소랑 연락처는 다 가지고 있는데, 어, 그래도 너무 기다리게 되면, 그러니까, 그러니까. 네, 그럴까봐, 어, 연락했을 안 알렸군요. 때, 네, 알리려고 하고 있습니다.
1: 네. 그러니까 그 투병 생활 하시면서 버킷리스트 작성 새로 하시고, 그것 미루지 말고 당장 하자. 네. 그래서 또, 다 또, 하고 있습니다. 또 뭐뭐 하고 계세요? 북카페 말고.
2: 네. 네. 그러니까, 그거 말고 하고 있는 게 제가 사진, 찍는 걸 좋아하거든요. 예. 제가 구름 감상 협회 회원이에요. 무슨 협회? 구름 감상 구름 협회. 구름 감상. 네, 영국의 그 소설가 개빈 프레티핀이라는 분이 만든 협회인데 제가 거기 가입해서 이제 제가 쓴 시도 이 시집에 있는데 구름을 넘어라고. 네, 그래서 구름과 또 나무 사진을 많이 찍고 있거든요. 예, 예. 나무 가지가 뻗어 나간 것이 그 생명력 그 자체라서 그. 요즘은 도시의 나무를 주제로 사진을 찍고 있어서 그 사진전도 하고 싶고요. 사진
1: 찍기. 네. 이제 전시회도 하셔야 되겠네. 네.
2: 전시회 기회가 될때 전시회를 하고 싶고, 예. 그리고 그 포토시집을 출간하고 싶어요. 계약은 시. 이미 했습니다. 네. 오. 네. 선인세를 받았고 계약은 한 상태라서 그 보통 사람들이 시를 조금 어려하는 워 분들도 있어서 그러니까 시와 그다음 에 시장 노트와 그다음에 사진 예. 네, 그렇게 해서 어, 책을 출간할 직접 예정이고. 직접 찍은
1: 사진에 시장 노트와 시를까지 네. 곁들여서. 네. 그리고 음.
2: 히말라야 트레킹했던 것을 원고로 투병하는 과정 중에 탈구를 했거든요. 오. 그래서 조만간 그 책도 출간할 예정인데 그 책은 출간이 되면 인쇄의 10%를 계속 예. 기부를 할 생각이에요. 그
1: 히말라야 트레킹 그거는 이제 여행기?
2: SA? 네. 행기입니다 그런
1: 식으로. 네. 네.
2: 네, 그리고 하고 싶은 일이 엄청나게 또 많죠. <웃음> 하지만 네, 그리고 이제 완치 판정을 받고 나면 네. 제가 그한 1년이나 2년 정도 저한테 안식년을 좀 주고 싶어요. 그것도 네.
1: 버킷리스트의 하나죠. 네.
2: 그래서 항상 경제활동을 하고 살았는데 그때는 경제활동을 조금 멈추고 예. 선업작가로만. 그러니까 책을 읽고 여행을 하고 글을 쓰는 일만 알겠습니다.
1: 하는 네, 안식년을 가지고 니다 하시고 싶은 일도 많고 이미 지금 버려놓은 일도 많으시기 네. 때문에 아플 틈이 없으세요. 네. <웃음> 그러니 당연히 완치가 이제 될 겁니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
1: <웃음> 더 많은 왕성한 활동 기대하며 지켜볼게요. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 양선희 작가 함께 만났습니다.